0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Iniciamos con una jornada con temperaturas frescas y estables hasta mañana martes en que el termómetro empezará a bajar lentamente. Y será ya para el jueves, Día de Acción de Gracias, en que los expertos esperan la llegada de un nuevo frente frío a nuestra región. De los vigilantes del tiempo de Univisión Houston pasamos de inmediato con el meteorólogo premiado además... Antonio Ortiz, Antonio ¿qué tal, felicidades
2: Muchísimas gracias Raúl, para ti también que tú te ganaste algunos, pero bueno hablemos del tiempo porque sí tendremos algunas precipitaciones y ya el pronóstico eso es lo que trae otro sistema frontal, o sea otro frente frío para nuestra región que estará llegando el día del jueves y arranco con esa información porque será el día que tendremos actividad de lluvia a través del área de Houston no tan solo lluvia sino que vendrá acompañado de algunas tormentas, serán posibles a través del área sureste de Texas así que más adelante hablaremos más en detalle sobre esto, por el momento a gozar de este buen tiempo que ha llegado a la ciudad de Houston completamente soleado, despejado allá afuera, sin ni tan siquiera las nubes en el día de hoy, 67 en cuanto a esa temperatura se ha mantenido muy fresco a lo largo del día en otros sectores como Katy, el campo 64 en cuanto a esa temperatura, Galveston apenas está llegando a los 72 pero vea, satélite dar no muestra mucho, no hemos visto actividad de lluvia durante el día de hoy, sí se formó algo de nubosidad pero fue bien lejos de la región de Houston, más bien hacia la porción entre el condado de Jackson, Matagorda y también sobre el condado de Wharton pero con cielo despejado ¿Qué sucede bueno que la temperatura continuará en descenso así que muy rápido se enfría ese aire y vea que bien tempranito en la mañana ya tendremos temperaturas en ese rango de los 40 grados que será posible bien temprano para el comienzo de jornada de martes así que habrá que sacar nuevamente esos abrigos porque vea que y 43 el campo 41 grados, 46 para Freeport mientras tanto en el área de Houston se va a quedar en los mediados 40, mientras más hacia el norte la temperatura estará menor que eso, así que muchísima precaución si usted va a salir a correr en lo que es en horas de la mañana pero qué esperamos eh, efectivamente, especialmente para ese día de Acción de Gracias, que será efectivo podrá salir a la intemperie, bueno con esa información yo regreso, más adelante
1: Estaremos atentos, Antonis. Gracias. Mientras tanto, un verdadero drama es el que se vive en un sector de nuestra región en donde una mujer fue encontrada sin vida por las autoridades. Y fueron agentes del alguacil del condado Harris quienes encontraron a la víctima con heridas por arma de fuego. En el mismo lugar estaban cinco pequeños que pudieron haber presenciado estos hechos de violencia. José Alberto Urizarri se encuentra ya en el lugar de los hechos con el reporte completo. José Alberto, ¿qué tal?
3: raúl gracias buenas tardes y precisamente el alguacil del condado harris nos confirmó que los cinco menores que se encontraban dentro de esta residencia a mi espalda también eran hijos de esta pareja el hombre huyó de la cena pero según dieron a conocer en cómo se dieron los hechos esto se remonta a horas de esta madrugada donde se mencionó que la hermana del sospechoso llamó a la policía diciendo que su hermano le llamó en dos ocasiones durante la noche para decirle que el hombre había tenido una pelea con su esposa los los oficiales al llegar encontraron a la mujer mortalmente baleada dentro de uno de los cuartos. El sospechoso no estaba en la casa, pero sí los cinco, cinco hijos de esta pareja, quienes se mencionó, son menores de menos de ocho años de edad. Esta tarde, una mujer que afirma que es la hermana del sospechoso salió a dar expresiones a la prensa, pero ella no se identificó y afirma que dentro de la casa había una niña y cuatro varones. Dijo también que ella no llamó a la policía ni sabe quién lo hizo. Al mismo tiempo sostiene que su hermano es inocente.
4: My brother did not murder this young lady.
3: Mi hermano no mató a esa mujer, dijo esta dama que salió esta tarde a hablar con la prensa. Dijo también que la vecina, que ella es vecina de esta pareja y que la relación eh, data desde el 2000 13 y que no estaban separándose ni tampoco tenían problemas, aún así no quiso dar más detalles como el nombre de ese sujeto que todavía sigue siendo buscado por las autoridades, este hombre según la policía huyó de la cena, estaba en libertad bajo fianza y cuenta con una orden de arresto pero ello al momento no ha revelado su identidad, de acuerdo a informes también tenían varios incidentes relacionados a, inciden a violencia doméstica y precisamente varios de esos reportes se hicieron en esta, car en esta casa donde ya lamentablemente tuvo un desenlace Trágico. Reportando desde el área de Spring, José Alberto Erizarri, Noticias Univisión 45.
1: Un caso más de violencia con arma de fuego en nuestra región. Y vamos ahora a cambiar de tema porque muchos padres de familias se están preguntando qué tan eficaz es vacunar contra el COVID a nuestros hijos menores, sobre todo en estos días previos a las fiestas de Acción de Gracias. Deisy Ríos preguntó a los expertos que pudieron dar importantes consejos a quienes hoy tienen naturalmente muchas dudas. Daisy, adelante.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ciertamente los pediatras nos dicen que es muy importante que los niños estén inmunizados previo a la celebración de Acción de Gracias, toda vez que estarán conviviendo con adultos y esto de alguna manera los podría poner en riesgo. Expertos en atención médica infantil coinciden en que es esencial vacunar a los niños, especialmente en víspera de las celebraciones familiares, donde será inevitable convivir con adultos y otros niños.
5: Entonces, si han recibido dos dosis de la vacuna, y ha pasado por lo menos una semana después de la segunda dosis, estos niños ya tienen la protección completa, porque la dosis, el, el régimen de, de los niños es de dos dosis en este momento, que son tres semanas eh, entre las dos.
0: Pero tener una vacuna proporciona protección suficiente. Aquí la respuesta de la experta.
5: Si nada más se han puesto una dosis, entonces aún no están totalmente protegidos, pero obviamente es mejor que, que no haberse vacunado.
0: Si los padres de familia no han vacunado a sus hijos o sus hijos tienen solamente una vacuna, lo necesario será continuar con medidas de protección.
5: Siempre es importante el lavado de manos y tener eh, cierto distanciamiento en el sentido de que tienen que saber con quién están. Eh, si están en reuniones familiares donde todos saben que todos están sanos, que todos están vacunados y no hay personas enfermas, entonces el riesgo es muy bajo y pueden tener obviamente sus fiestas y sus actividades de, de del Día de Acción de Gracias, como lo han hecho usualmente. Que aún existe circulación de sars cov en la comunidad, uh, es muy claro que ha habido un aumento en el número de casos de infecciones recientemente.
0: Antes de concluir la conversación, la doctora recordó que aún estamos a un buen tiempo de vacunar a los niños, especialmente si contemplamos que acudiremos a fiestas en Navidad.
5: De ponerse obviamente esa segunda dosis antes de las fiestas de fin de año, en donde incluso puede haber más riesgo de diferentes actividades sociales, viajes y actividades en el hogar, pues es el momento precisamente, como lo dice, de vacunarse, de estar seguros de que todos estén protegidos y tenemos tiempo de aquí a las fiestas del fin de año para que las personas mayores también se pongan su refuerzo.
0: Los pediatras también nos han dicho que la decisión de vacunar a sus hijos es una determinación particular, sin embargo, es muy importante que usted converse con su médico antes de hacerlo. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
1: Gracias, Daisy. La pregunta es cómo van sus preparativos para esa esperada cena por el Día de Acción de Gracias. Bueno, pues antes de prepararla, precisamente hay ciertas recomendaciones que debemos seguir para no terminar en el hospital. Así se lo decimos literalmente. Marlene Guzmán acudió con un experto en la cocina para saber cómo debemos preparar los alimentos de manera segura. Adelante, Marlene.
4: Al preparar la cena del Día de Acción de Gracias no se le ocurra lavar el pavo o el pollo crudo. Es la recomendación del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades para evitar justamente enfermedades estomacales que podrían costarle la vida. Para conocer de cerca el proceso seguro al manipular estos alimentos, acudimos con un profesional de la cocina, el chef y dueño de restaurantes, Aristo Gaspar. ¿Cuál es la forma correcta, con tu experiencia, de cocinar o más bien de tratar un pavo antes de cocinarlo?
3: Normalmente nada más eh, se descongela en el zinc y no lo lavamos directamente lo destapamos y lo ponemos en
0: una charola
4: con el fin de prevenir que las bacterias como la salmonela se propaguen a otros alimentos familiares o incluso a sus invitados según reporta el CDC mantengan el pavo crudo separado de otros alimentos evite lo que se conoce como una contaminación cruzada es decir no utilice los mismos utensilios tabla o platos para preparar más platillos y asegúrese de limpiar muy bien las superficies, ya que el jugo del pavo podría contaminarlos. Y por supuesto no olvide lavarse muy bien las manos por al menos 20 segundos, durante y después de la preparación de los alimentos. Una vez le haya agregado sus condimentos preferidos al pavo, al meterlo al horno debe asegurarse que este alcance una temperatura interna mínima de 165 grados.
3: El pavo lo metemos a 250 grados por dos horas y después después de dos horas a 350 grados por otras dos horas y está
4: perfectamente cocinado. Para revisar la temperatura pueden colocar un termómetro al interior del muslo ala o la parte más gruesa. ¿Cuánto tiempo si lo dejamos afuera podría ya ser
3: un riesgo? Ah, des eh, después de, de seis horas ya es un riesgo de
4: Después de disfrutarlo de manera segura, al llevarse un plato a casa para disfrutar al otro día, no olvide poner esas obras en el refrigerador lo antes posible. Y es que es la segunda causa más común de intoxicaciones alimentarias que afectan a unos 48 millones de estadounidenses cada año. 128.000 son hospitalizados y 3.000 mueren por consumir alimentos contaminados de acuerdo al CDC. Por eso es mejor prevenir que lamentar este Día de Acción de Gracias. Para Noticias, Univisión 45, Marlene Guzmán
1: tómelo muy, muy en cuenta y para conocer más de esta y de otras informaciones, les invitamos a sacar su teléfono celular, apuntar a este código QR que está apareciendo en pantalla. Una vez que aparezca un enlace, baje nuestra aplicación univision45.com Ahí encontrarás artículos que hemos preparado para ti, por sobre todo lo relacionado a la seguridad sanitaria en esta época de fiestas muy importante. Nuestra aplicación es gratuita y después de descargarla no olvide activar las notificaciones. Como lo hemos dicho, en estos días son muchos los que salen de vacaciones por el feriado de Acción de Gracias, así que les decimos qué hacer para que se vaya sin la preocupación de que su vivienda pueda ser robada. Además, guardias de seguridad presentan demandas civiles tras sufrir lesiones en el Festival Astro World aquí en la ciudad de Houston. Le comentamos.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Y miles de familias empiezan a salir de vacaciones con motivo del Día de Acción de Gracias. Y una de las mayores preocupaciones naturalmente tiene que ver con la seguridad de las propiedades que en muchos casos quedan a expensas de los delincuentes. Sin embargo, existe una importante herramienta de la que nos habla el agente del Departamento del Alguacil. Luz Blanco, Luz Bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Y en qué consiste esta herramienta que ofrece su corporación?
6: Buenas tardes. Sí, mira, eh, y no solamente nosotros. Tengo entendido diferentes eh, agencias de policía ofrecen este programa que en inglés se llama uh, Vacation Watch, que quiere decir es un programa que los oficiales ofrecen eh, para estar patrullando eh, el área de sus residencias cuando ustedes están fuera de vacaciones. Y este es un servicio completamente gratuito.
1: Luz, ¿existe algún requisito para inscribirse en este programa de protección?
6: No, ninguno, ninguno. Este, tengo entendido, bueno, nosotros, al menos, el Condado Harris, eh, puedes hablar al número de no emergencia y e inscribirte por teléfono, dar tu dirección. También está el servicio en línea. Puedes entrar a la página de HCSO, Harris County Sheriff's Office, solamente las siglas, y encontrar esta página se llama uh, Vacation, Vacation Watch, y es una... Eh, aplicación donde puedes eh, eh, meter toda la información, dirección, número de teléfono, los días que van a estar fuera, eh, los coches que están autorizados a estar en, eh, en el en frente del, del garaje o en la calle estacionados. Para cuando nosotros pasemos por ahí, eh, podemos comparar la información y así vemos un vehículo que no está registrado podemos bajar y hacer contacto con la persona que esté, si es que hay alguien en el
1: vehículo. Una herramienta vital en estos días. Eh, Luz, particularmente, ¿qué áreas del condado deben de estar más alertas por casos de robo? Es decir, al dejar la casa, eh, ¿quiénes deberían de estar más preocupados de una posibilidad de, de que la delincuencia llegue?
6: Mira, es, es impredecible... Eh, no podemos decir que lugares de bajos recursos o lugares donde, no sé, tal vez sean las casas más caras. Es impredecible. El, el crimen está donde quiera, los ladrones están en donde quiera. Nosotros eh, invitamos a la gente a que no inviten al crimen, ¿no? Eh, traten de dejar una luz prendida, traten de estar en comunicación con sus vecinos, que si los vecinos ven algo sospechoso o alguien sospechoso, que nos hablen. Eh, nosotros tratamos de prevenir en vez de después ir a hacer un, un reporte de, de robo, pero tienen que estar en constante comunicación con nosotros, con sus vecinos y muy importante, si tienen alarma, eh, asegúrense que la alarma esté vigente y que tenga su teléfono eh, al, al día, su número de teléfono al día.
1: Repetimos importantes consejos en esta época de violencia, pero también una época vacacional en los que muchos se van con esta preocupación. Esto seguramente ayudará a mitigarlo. Gracias a la oficial Luz Blanco por esta información y por acompañarnos esta tarde.
6: Gracias. Felices fiestas.
1: Y con motivo de las festividades de fin de año, especialmente en esta acción de gracias, las autoridades han establecido también operativos especiales de seguridad y respeto a las leyes de tránsito. Así lo anunció el Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas, que busca mantener segura a nuestra población durante las festividades. Este operativo se lleva en conjunto con autoridades locales en todo el Estado de Texas. Y es que se espera que millones de personas salgan a partir de esta semana a las carreteras estatales y federales. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston Mientras tanto, guardias de seguridad de Houston, que trabajaron durante el evento musical Astro World en el Parque Energy han presentado ya una demanda formal contra los organizadores. Se trata de dos guardias que aseguran haber sufrido daños físicos y emocionales durante el desarrollo de este evento que cobró la vida de 10 personas. Ellos son Samuel y Jackson Bush, quienes resultaron lesionados. Vi mucho sufrimiento, la situación se puso mal, inclusive antes del concierto, dijo este guardia de seguridad. En la conferencia también los demandantes expresaron que sufrieron traumas emocionales porque vieron cuerpo sin vida. Los agentes decidieron demandar también a la compañía que los contrató por participar en este evento. Ambos agentes, familiares entre sí, son residentes de la ciudad de Houston. Mientras tanto, el Departamento de Policía de la ciudad indica que la investigación del Astro World sigue su curso. Hasta el momento, muchos residentes siguen dejando flores y orando ante las fotografías de las 10 víctimas que fueron colocadas en las inmediaciones del parque en donde ocurrió la tragedia. Este sitio de recordación fue colocado por la familia de Madison Dubisky. Tras el apagón vivido el pasado mes de febrero por la tormenta invernal, nos dimos a la tarea de investigar sobre las probabilidades que existen de que otro fenómeno similar en esa magnitud azote a nuestra región y nuevamente traiga consigo consecuencias que pocos podemos imaginar. Además, tras el incidente ocurrido en el desfile de Wisconsin y también, por supuesto, en el Astro World, le preguntamos a la ciudad de Houston sobre las medidas que se tomarán en los próximos eventos para celebrar el Día de Acción de Gracias. Así que con esto y más, lo esperamos a las 10.
2: Y ya ha comenzado la puesta del sol en, la, en el área de Houston, dándonos esos colores muy bonitos, por cierto, a esta hora. Pero la temperatura continuará en descenso, así que tenga precaución y ese abriguito, porque la temperatura pudiera estar bajando ese rango bajo de los 40 grados para el comienzo de jornada de
1: martes. Raúl. Estaremos muy pendientes, Anthony. Bellísimos atardeceres en esta época, así que no deje de disfrutarlos. Llegamos al final, pero nos vemos esta noche. Hasta entonces.